0: Наши права и льготы.
1: Друзья, мы в прямом эфире. наш права и льготы, так называется, программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования. Анна Добрюха здесь у нас
2: в студии. Здравствуйте.
1: Меня зовут Михаил Антонов. Чему и кому и чем могут, во-первых, чему учат, кому смогут помочь и чем помогут современные сервисы для получения социальных услуг. Именно об этом у нас сегодня пойдет речь. У нас сегодня в гостях руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Селиванов. Дмитрий, здравствуйте.
3: Здравствуйте, уважаемые слушатели.
1: А, Еще раз традиционно Аня сейчас произнесет свою фразу о том, чем том... является эта программа? <свят>
2: <свят> да, это просветительский проект, в ходе которого мы рассказываем для всех, какие права, какие гарантии вам положены в социальной сфере. Речь идет прежде, прежде всего о пособиях по материнству, о больничных для тех, кто приболел, о помощи людям с инвалидностью и также о помощи, о господдержке тем, кто пострадал из-за трудовых травм и профессиональных заболеваний. Вот за все это отвечает фонд социального страхования, и мы помогаем разобраться, что именно вам положено, и главное, как этим воспользоваться на практике, какие современные передовые сервисы существуют на сегодня, какие сервисы появляются и разрабатываются, чтобы сделать получение вот этих полезных государственных услуг максимально простым, удобным и комфортным.
1: Нам же осталось еще раз напомнить, что мы здесь говорили и про голосовой помощник, мы здесь говорили и про электронные больничные. Кстати, голосовой помощник, который функционирует, его можно установить, вот обещают, что пока для платформы платформы Android, но через какой-то... Это время и уже, уже для iOS есть,
3: ну я поясню. Голосовой помощник работает на базе голосового ассистента Алисы. Да. Его можно запустить как на компьютере, так и на любом другом устройстве. Так, где а, работает Алиса. а для андроида? А вот для андроида а вот работает только приложение социальный навигатор. Да, социальный навигатор еще. А голосовой
1: помощник это если вы пользуетесь таким голосовым помощником Яндекс. Как Алиса, это нечто похожее. Но дело в том, что голосовой помощник фонда социального страхования пока не имеет имени, не имеет собственного имени, поэтому, кстати, Дмитрий сегодня у нас в эфире, и мы от вас собираем имена, как должен... Называться, как обращаться к голосовому помощнику Женские имена простые для произношения без А,
2: сложно... кстати, женские обязательно женские?
3: Нет, не обязательно Не будем ограничивать по гендерному признаку Подождите, а голос-то какой будет? Все-таки женский вот,
2: все-таки
1: голос женский Просто Виталий, здравствуйте, а тебе женским голосом отвечают Здравствуйте, это не очень мы
3: думаем о том, чтобы на самом деле дать выбор Вот вы как навигаторе выбираете, вам женский голос или мужской В перспективе, наверное, надо говорить о том, чтобы был выбор.
1: Ну, хорошо. Одно мужское, одно женское. Имя от вас. 8967 200 0907 два. Ведь, э, значит, исключаются имена Алиса, это голосовой помощник Яндекса, и э, Маруся. Маруся, Маруся. Маруся,
3: потому что Mail.ru объявил о создании своего голосового стенда. То есть, минус Алиса, минус
1: Маруся, а вот все остальные имена, пожалуйста, 8967-200-0907-02. 8967 200 0907
2: два. А можем мы сразу, чтобы, так сказать, задать направление слушателей наших привлечь, сразу как ведущий предложить свой вариант. Вот, Миш, чтобы бы что предложил?
1: Я подумаю, потому что здесь уже поступает Марина. Да. Марина, да, спасибо большое. Марина
2: и Маруся немножко, да, как-то чуть-чуть сходные. Mm-hmm. То есть что-то, может быть, принципиально другое. Вот имена Ульяна, Ариша мне, например, нравятся. Дмитрий Вадимович, вам что-то есть более близкое?
3: Я, наверное, не буду высказывать свое мнение, все-таки мы разработчики и реализаторы, да, поэтому, наверное, я стану на Да,
2: мы напоминаем, что Дмитрий Вадимович возглавляет как раз департамент, который отвечает в фонде за разработку всех вот этих новых сервисов поэтому а, еще одно предложение которое у меня есть для наших слушателей чего вам лично хотелось бы иметь а, какие возможности с помощью интернета для получения государственных социальных услуг может быть вам какого-то сервиса конкретно не хватает может быть вам что-то через интернет хотелось бы не знаю заполнять заявления какие-то узнавать а, о том на какой стадии находится рассмотрение вашей заявки вот если у вас есть какие-то пожелания предложения что хотелось бы делать максимально комфортно через интернет то тоже добро пожаловать к нам в прямой эфир и WhatsApp и Viber, да, Миш? 8967200,
3: ровно 9702. Да, Да. я вот по этому предложению могу тоже добавить. Мы недавно получили предложение от одного из инвалидов после выступления Андрея Степановича, представителя фонда социального страхования на базе платформы фонда развития интернет-инициатив, когда мы анонсировали наш помощник. Он нам написал предложение, чтобы была возможность перевода голосовых сообщений в текст и хранения их в личном кабинете, и возможность направления заявок на государственные услуги также через голосовый помощник. Мы, соответственно, приняли Данный запрос в план ставим, и я думаю, что в рамках вот нашей цифровой трансформации мы постараемся это реализовать, ну, может быть, не совсем ближайшее будущее, но в общем, реализовать ну То
2: есть человек с инвалидностью, например, открыв голосовой помощник, сможет сказать там, Ариша, Ульяна, мне нужно составить заявление на получение, скажем, ортопедической обуви или специальной трости, да? и, там, и сможет сказать, что я хочу получить то-то, то-то, мне нужно обратиться туда-то, и поможет это все составить, да?
1: Да, мы надеемся, что... Ну uh, вот здесь поступают именно Зорька. Я не думаю, что Зорька это хорошее название для сервиса. Uh, Валера, Валера это мужское имя. Вова. Полина Яна. И вот все-таки. Ну, да, да. Мне здесь все-таки появилось то самое название, которое и я хотел предложить. Ну-ка. Катюша.
2: Кат... Да, кстати говоря, Катюша. сервис
1: Катюша. А, 8967 20 ровно 97.02. А давайте подумаем а, и, а, дальше над именами. А Дмитрий нам расскажет, сколько на данный момент у фонда социального страхования вообще
3: электронных сервисов. А, электронных сервисов. Ну, Наверное, я не все не перечислил, просто скажу, что те направления, по которым мы работаем, мы непосредственно обеспечиваем, фонд обеспечивает наших граждан по обязательному социальному страхованию по времени способности, и в этой части у нас реализуется, наверное, самый такой сейчас электронный проект, это электронный больничный, который уже вот... Позавчера перешел планку 4 миллиона выданных больничных листов, это уже на сегодняшний момент уже 4 миллиона 100 тысяч выданных больничных листов, за два дня мы выдали почти вот 100 тысяч больничных листов, это 100 тысяч было выдано за первые полгода в 2017 году, только-только запуска, то есть сейчас мы вот в день по 50 тысяч фактически выдаем это хороший показатель того, что сервис идет, люди активно пользуются, он удобен. Многие страхователи переходят на использование электронного ну, то больничного. Да, работодатели, да, тоже работодатели, да потому да. что им выгоднее, не надо хранить, гражданин не потеряется больничный лист, нет организации не надо ездить за бланками, хранить, ну, и ошибок да, меньше, ошибок опять же переделывать меньше. не
2: надо, да.
3: Да, и плюс появляются возможности такие, как информирование, проактивное, когда мы можем сообщить номер больничного листа заранее. Вот я сам был на больничном в свое время, и когда врач ко мне пришел и мы выписывали больничный лист. Я номер узнал раньше, потому что я увидел его в личном кабинете раньше, пока узнал, пока врач сделал у меня дома. Да? Он был поражен на самом деле. Вот, то есть, вот Мы развиваем практику. А то есть в домашних
2: условиях и... тоже у нас оформляются электронные больничные. Если врач а, нет, естественно, конечно. Есть, а врач в приходит, получается, да? А,
3: ну, ведь а, оформление больничного листа а, осуществляется, это как по заявлению. Он может быть оформлен, отмечен, а, оформлен уже после а, mm, посещения да. mm-hmm. а, пациентом. А, вот, а, первое. Это электронный больничный лист, как я сказал. Да. А, и у нас, если посмотреть по месячной выдаче, то вот в октябре мы выдали почти 700 тысяч. Это больше 20% от... А средней выдаче в месяц. У нас в месяц где-то выдается 3 миллиона триста тысяч больничных листов, то есть вот семьсот тысяч это уже 20%, то есть одну пятую, мы уже одну пятую выдаем в электронном виде. То есть сервис активно идет, развивается. То есть каждый надеемся, пятый
2: ди... больничный в России сегодня выдается в электронном, электронном виде. виде да,
3: вот да. так. Мы надеемся, что в ближайшее время Москва полномасштабно включится, и тогда вот динамика будет вообще очень большой, хорошей. И мы надеемся, что, главное, динамика не падает, у нас каждый месяц выдается все больше и больше.
2: Ну, тут еще надо иметь в виду, что, конечно, сезон гриппа и простуд у нас, так сказать. Грипп это пока да. еще не так сильно, но простуды, да, по полной программе уже. Так,
1: так. здесь продолжают поступать имена. Мне кажется, коротко изучена Кира. Хорошо. Антон, Ярослава, Пульхерия и Степан Пульхерия, это же выговорить надо. Герман и Гера, Вера и Вася,
2: Вера тоже, кстати, хорошая.
1: Ася просто, Ася, Лиза, вот, давайте сразу Аврора, зачем Катюша, давайте сразу Аврора, можно и Аврора, да, Танюша, вместо Катюши Танюшу предложили, хорошо, 8967200, ровно 9702, мы это все собираем, мы это все обязательно Дмитрию отдадим и продолжим через несколько минут, я напомню, что у нас сегодня рассказывает про электронные сервисы Фонда социального страхования, руководитель департамента информационных технологий и защиты информации ФСС Дмитрий Селиванов. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская правда».
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации.
1: Итак, друзья, мы продолжаем говорить, кому и чем помогут современные сервисы для получения социальных услуг. Мы в прямом эфире. Здесь Анна Добрюха, я Михаил Антонов. И у нас э, гость в студии руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Российской Федерации Дмитрий Селиванов. Параллельно выбираем имя для голосового помощника, пока безымянного, голосовой помощника Фонда социального страхования, который будет э, вот, через... Который
2: расскажет, что вам положено в случае, если вы ожидаете ребенка, что положено, если вы приболели? Что положено, если вдруг на работе получили какую-то трудовую травму? Все вы, это расскажете.
1: Выбираем мужское, одно мужское и одно женское имя. Поэтому вы вот сейчас подумайте: не, не надо там ссылать по 10 сообщений. А вот подумайте, выберите, как вы считаете, должен голосовой помощник называться, и присылайте свои варианты 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702.
2: И в предыдущей части программы мы начали рассказывать о том, какие сервисы фонда уже воплощаются в жизнь, уже могут помочь нам получать те или иные государственные услуги, проще и удобнее. Дмитрий Вадимович рассказал про электронный больничный. Буквально недавно был очередной такой юбилейный рубеж пройден. Четырехмиллионный больничный электронный был выдан в России, а каждый день, вернее, каждый пятый больничный лист, который выдается в России, сегодня выдается в электронной форме. Вот к чему мы подошли сегодня. И мы продолжаем рассказывать о других сервисах. Дмитрий Вадимович, что еще у нас есть полезного и удобного?
3: Ну, продолжаем соответственно, наши функции, по нашим функциям эти, я бы дальше сказал, что мы выполняем агентскую функцию, мы обеспечиваем инвалидов техническими средствами реабилитации, и с санитарно-курортным лечением, мы проездом на место санитарно-курортного лечения, и в прошлом году мы совместно с РЖД запустили проект по переходу на выдачу электронных талонов на РЖД, и на сегодняшний момент уже почти во всех регионах данный сервис работает, то есть вместо бумаги направления санитарно курортным лечению выдается электронный талон, которым мы можем воспользоваться через интернет, на сайте РЖД при покупке билета, и если опять же посмотреть по Количество выданных электронных уже талонов за последние, будем так сказать, 9 месяцев, несмотря на то, что мы в этом году только стартанули вот этот проект. Уже выдано 42 тысячи талонов электронных.
2: То есть на практике Какая-то это означает, да, в что процентах. если человеку с инвалидностью предусмотрено в его программе реабилитации, что полагается лечение в санатории, да, то теперь, чтобы получить бесплатный льготный билет на проезд, он уже не должен ходить в железнодорожную кассу, а может все это сделать Да, у него есть возможность
3: интернет, выбора, да? Да, он может воспользоваться интернет-сервисом при покупке билетов как в мобильной версии, так и на сайте РЖД. Ну и также есть возможность в кассу сходить, но только уже не надо нести бумажку, там достаточно просто показать паспорт, и по паспорту вся информация уже известна. Мы тут реализуем парадигму, что человек не является курьером бумаг, да, все данные находятся в государственных системах, и по вашему удостоверению личности да, там данные могут быть все получены вместе месте получения услуги. Вернусь к количеству выданных электронных талонов. 42 тысячи – это, вроде бы, такая абсолютная цифра, не очень большая, но с учетом того, что мы направляем в год порядка 150 тысяч всего на сантрон-корротное лечение, то это уже, на самом деле, больше 30%. То есть это уже одна треть выданных талонов. Тут даже показатели э, больше. И
2: еще раз уточните, пожалуйста, это во всех регионах России действует? Да,
3: сейчас действует во всех регионах России, кроме регионов, естественно, там Дальнего Севера и тех регионов, в которых... на самом деле, я даже скажу количество, раз, два, три, четыре, пять, всего лишь семь регионов не подключились.
2: А вообще бывают ситуация когда билет на самолет полагается человеку для... Мы работаем над этим
3: направлением, да, у нас есть регионы, вот, например, там Сахалин, да, там Крым, где нет пока дорожного сообщения, и там только самолетные. Мы работаем с авиаперевозчиками, там ситуация просто сложнее, потому что РЖД является монополистом, и там проще, да, все то тут нужно работать через агрегатор. Да, с разными и, базами, да, с
2: разными компаниями. Вот... У нас звонок, да, Миша?
1: 8 200 ровно 02 Сергей, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Да. Ну вот пожалуйста, вот я и пышник. Естественно, что я с 2003 года ни разу больничный себе не брал. Это первый вопрос. Даже если я болею,
0: естественно, что меня ничего плачет не будет, кроме как со своего кармана. Со страх я плачу стабильно. И какое сейчас материнское пособие? Просто есть смысл вообще туда идти? Или никакого смысла нету туда идти, чтобы его получать? У меня маленький ребенок.
1: А, есть. Мы отвечали на вопрос про индивидуальных предпринимателей. Тогда послушайте внимательно. Наверное, Дмитрий сейчас еще раз расскажет. У вас есть возможность получить больничный, правильно?
3: Дмитрий? Да, естественно. Если вы платите взносы в сострах, то вы можете воспользоваться. Вы предъявляете больничные листы, и вам фонд компенсирует. А вы в каком регионе работаете? Мы... Я в Ставрополь. Ставрополь. Аврополь. Я сейчас просто не помню, это регион с прямыми, в прямых выплатах или в зачетной схеме. То есть вы платит они напрямую взносы. Просто есть два региона, там зачетная схема, да, там, там, где фонд компенсирует работодателю по больничным листам потраченные деньги, а есть регион, у нас сейчас пилот запускается, то 33 региона работают, и с Нового года будет 39, где работодатель только платит взносы, а все обязательства по социальному страхованию выплачивает фонд. И тут вы тогда просто заявление пишете фонд, и фонд компенсирует на те банковские реквизиты, которые вы указали в заявлении.
2: А, Дмитрий, а можно уточнить? Я просто сначала, к сожалению, не слышала. А вы на учете в фонде социального страхования стоите как индивидуальный предприниматель?
0: Нет, это Сергей, ну вы естественно, если плачу. А, Сергей, то есть да. Вы, вы,
2: Да, Сергей, то есть вы, вы стоите уже на учете, и, соответственно, вы предыдущий...
0: Я, я с 2003 года и пышник.
2: Да, ну мы просто напоминаем для всех остальных, что Спасибо. у нас есть вы возможность... Вы можете обратиться
3: в наше региональное отделение, да. и там все вопросы вам решат. Да,
2: да, да, но это мы просто еще раз напоминаем, что для того, чтобы в текущем году получать пособие по болезни, пособие по материнству, нужно, чтобы человек, индивидуальный предприниматель, стал на учете, стоял, стал на учет и заплатил взнос в фонд в предыдущем году. То есть если вы в 2018 платите взнос, то, соответственно, в девятнадцатом можете получать все необходимые пособия. Если же в этом году вы не стояли на учете, то вот, соответственно, Дмитрий Вальвич, ну не знаю, можно ли сказать можно ли успеть еще в этом году до конца года совсем немножко времени остается стать на учет, или мы это уточняем ну, в региональном а, отделении? Более
3: компетентную информацию можно получить при обращении в наше региональное отделение. Вот, я после программы там переговорю с вами. А кстати говоря, стоит
2: вопрос: можно ли получить такую информацию в электронном виде сейчас или в ближайшем будущем?
3: Да, ну вот один из вопросов, которые мы реализуем в рамках реализации голосового помощника, там моя жена беременна, могу ли я получить компенсацию, может ли отец ребенка получить пособие, там…
2: И будет упоминаться, что я индивидуальный предприниматель, я не просто работающий человек, а. Здесь денег, мы обращаемся как
3: раз вот к слушателям. Эти вопросы сейчас не реализованы, Пока но, не стоят, да, да
2: но. В... Можно внести, если вы будет пожелания. расширяться. Так.
3: Принято восемь девять шесть семь двести
1: ровно девяносто два. Мы продолжаем принимать сообщения по поводу того, как должен называться голосовой помощник, а мы попросили на... придумать простое, желательно русское, да, чтобы не Изольда, ну, потому что это пусть у них будет Изольда. А да. Евлампия? Ну, Евлампия, да, Доста... достаточно сложно для произношения, да, Лампа. и Акулина, вот, и Аграфена, наверное, это сложно, простое имя, которое было бы было у голосового помощника. Есть ОК Google, есть Привет Алиса, есть вот сейчас Маруся делается, как будет называться голосовой помощник помощник от ФСС. Вы предлагаете свои варианты. Настя и Дима, Адам и Ева, Гоша, Миша, Маша, Шура, Шурик, Алочка, социалочка, Так, пусть будет Самсон с намеком на самостоятельность, Полина, Глаша, Нафаня.
2: Глаша, Глаша тоже хорошо.
1: 8800 200 ровно 9702. Юрий Георгиевич, мы вас слушаем, пожалуйста. Добрый день, любимая комсомолка Слушаю вас ежедневно Все программы Я инвалид второй группы, нерабочая Предлагаю два имени Или Катюша русская народная Или Маша русская народная И теперь у меня огромная просьба К вашему гостю так. У многих инвалидов нету ни
0: компьютера Ни смартфона,
1: вот как у меня И Сделать также номер Вот вторыми, там сайтов 8800 бесплатный Чтобы мы могли со своими заботами проблемами э, звонить. Спасибо, да. принято, принято, спасибо большое, Дмитрий. Кстати, действительно, но ну, есть телефон, но он кнопочный, да, бывает, что человеку не нужны никакие многочисленные функции в смартфоне, да, ему вот кнопочный телефон, причем с большими кнопками, чтобы было удобно нажимать,
3: и никакого интернета нет. А вот по поводу, сделать голосовой помощник телефонный такой. Ещё. Да, знаете, на самом деле вопрос стоит шире. Создание единого коммуникационного центра по социальному обеспечению сейчас в рамках Минтруда Совместно со всеми участниками социального обеспечения этот вопрос решается. Возглавляет данную группу Алексей Валентинович Скляр, курирующий замминистр труда. В следующем году будет проведена большая работа по созданию единой системы автоматизированного обращения граждан где будет реализован, реализовываться колл-центр единый. Плюс мы понимаем, что мы сейчас вступаем в, в цифровую экономику, и у нас есть перечень технических средств реабилитации, которые фонд оплачивает, обеспечивает инвалидов. А, наверное, этот перечень нужно расширять сейчас и средствами коммуникациями, такими как планшеты и смартфоны, с тем, чтобы инвалиды могли получить возможность доступа к цифровому государству.
1: Мы продолжим. Буквально через несколько минут сейчас сделаем перерыв. Вы пока придумываете имена. Прекрасное имя вы прислали. Спасибо. Настинг
2: Да, Анастасия.
1: Настя. Да. Ну, хорошо, собираем. 8967 20 ровно 9702 и продолжим через несколько минут. Оставайтесь с нами.
0: Наши права и льготы. Программа подготовлена в рамках государственного контракта на оказание услуг, направленных на повышение информированности населения и экспертного сообщества о внедрении современных технологий и электронных сервисах Фонда социального страхования Российской Федерации. права и льготы.
1: Это программа, которую мы делаем с Фондом социального страхования. Напомню, что мы выходим в прямом эфире и появляемся каждую среду. В прямом эфире Анна Добрюха, я Михаил Антонов. У нас сегодня в гостях руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Дмитрий Селиванов. Мы говорим про современные сервисы для получения социальных услуг, про электронные больничные, про голосового помощника, про социальный навигатор. Здесь сразу серия такая вот за те... 20 минут, которые мы поговорили, Дмитрий, серия сообщений, что не боитесь ли вы все переводить в цифру, да, украдут и документы из сейфа сложно украсть, ну, надо сейф украсть, потом его надо вскрыть, а вот когда все переводится в цифру, возьмут, и у утечка и у хакеров вся информация, кто кому какие выплаты, с какой инвалидностью человек и прочее, прочее, про защиту, вот всего того, о чем мы говорим.
3: Ну, отмечу, что реализуются такие системы с использованием самых современных систем защиты информации. Ну и, наверное, там, продолжая такой вопрос, наверное, тоже надо спросить, а у нас сейчас денежные расчеты разве не в электронном виде происходят? Да почему никто не задает вопрос, что у меня украдут деньги с банковских Все наши
2: зарплаты, конечно,
3: да. Поэтому тут, мне кажется, не стоит бояться. Государство делает все возможное, чтобы информация была защищена. И как раз вот в чем сейчас проблема? У нас сейчас очень много, за счет того, что вот нет централизованных сервисов, нет единых реестров, в которых хранятся все данные, у нас очень много дублируется информация, передается, хранится в неизвестных системах, и поэтому она и может попадать на рынки, потому что государственные системы защищены. Но все, кто пользует, где вы там неважно, регистрируйтесь, эта информация персональная все равно в интернете появляется. И вот не факт, что это из государственных систем.
2: И я хочу еще раз, может быть, для тех, кто к нам только что присоединился, проговорить еще одну очень важную новость, такой важный момент, который Дмитрий Владимирович сообщил нам в конце предыдущей части программы. Нам дозвонился один из наших слушателей, который представился, что он человек с инвалидностью второй группы, и у него нет на руках смартфона, да, с помощью которого можно было бы воспользоваться новыми сервисами. И вот Дмитрий Вадимович сообщил, что ведется проработка такого вопроса, чтобы людям с инвалидностью, так как им выдают льготные кресла-коляски, льготные протезы, там, тростер, ортопедическая обувь, точно так же в дальнейшем им бы выдавались, ну вот что называется по льготе, да, вот такие гаджеты, которые можно было бы использовать как раз для подключения к новым сервисам. Это с одной стороны очень важный момент, комсомолка за этим будет следить, мы обязательно об этом напишем, да, когда этот вопрос будет решаться. И второй важный момент, что со следующего года будет создаваться такой общий, как бы сказать, колл-центр по самым разным социальным вопросам. Единый
3: да? контакт-центр? В рамках Минтруда ведется работа, чтобы была создана автоматизированная система обработки обращений граждан в социальную сферу. То есть будет единая точка входа, неважно, по фонду социальному страхованию, по пенсионному обеспечению, по запросам по региональным льготам. Да, должен быть единый должен быть единая единая точка ввода вот все такая, обращения да? должны храниться В вашем личном кабинете вот, Неважно, региональном, угу. федеральном То есть вы должны видеть всю свою историю обращения Просто,
2: например, человек звонит и говорит Моей маме 75 лет Она живет в Рязанской области И мы хотели бы узнать, какие доплаты ей положены Какого размера пенсия Может ли она пользоваться там, какими-то услугами Соцработников и так далее да? То есть комплекса сможет человек наконец-то понять и разобраться На да, вот, самом деле очень большое дело И
3: часть этой мероприятия мы реализуем в рамках нашего проекта социальный навигатор, который будет помогать в социальной навигации в сложной. Да, отвечать на простые вопросы. Это, это все очень хорошо, но, извините, я не
1: без ложки дегтя сейчас. У нас не полностью интернетизированная страна. У нас даже в подмосковье есть места, где у нас не ловит интернет. Вот, когда, вот это вот все передача в электронные сервисы. Опять же, будут ли альтернативы? Вот это к вопросу не только про мобильный телефон, а есть ли альтернатива прийти ногами и, и тебя примут, да? то есть это да, прийти ногами и не отстоять в очереди, обратиться в то самое одно окно, про которое вы, Дмитрий, говорите, или все-таки со временем все будет переходить вот именно в такие виртуально-цифровые технологии, потому что, насколько я знаю, вы, вы продолжаете работать. будет ли, есть же настоящий перечень тех услуг, которые вы предлагаете
3: там перевести, да, в, в электронный вид. Так, точно. На самом деле проблема комплексная, она будет решаться в рамках устранения цифрового неравенства, это первое. Также мы все понимаем, что, переходя на цифровые услуги, у нас будут освобождаться рабочие места, и мы сейчас перепрофилируем наших сотрудников на новую должность. Это социальный работник, революционный менеджер, это те люди, которые должны следить в своем районе за всеми получателями социальных услуг, с ними общаться, это живое общение, помогать им заполнять заявления, также быть каналом связи в случае, если нет интернета. Плюс мы развиваем такой проект, как называемый, так называемый социальный персональный информационный навигатор, когда рассылается по почте информацию уже получателям услуг. и… Предлагается им выбрать удобный для них канал связи, и в случае, если нет возможности мобильной связи, всегда существует канал «Это почта России», это обычный телефон, ну и вот в перспективе это социальный менеджер, который будет приходить к людям. И плюс мы работаем над направлением этого лечения оказания социальной услуги в рамках нашего социального навигатора вместе с… Есть, это, это аналог соцработника, да? Такое. Да, но ну у нас сейчас соцработ... да, аналог соцработника ну это социальный менеджер. То есть это ваш э, человек, который курирует. Это, наверное, аналог там, на, на семейного врача. Да, вот есть семейный врач. А почему нет семейного социального работника? Дмитрий, вы... Опять же, все красиво звучит. И сидит сейчас
1: у нас человек где-нибудь в Челябинской области, например, и слушает нас. Вот. И живет он в деревеньке, где 30 дворов осталось. Да? Ну какой там социальный менеджер?
3: Пока речь идет, наверное, про крупные города. Ну, речь идет и не только про крупные города, если куда-то сейчас. Это же инициатива, сейчас вот как раз идет преобразование. Если в какую-то деревню это не пришло, значит, не значит, что этого нет. Работа в этом направлении движется. Но также развивается проект вот, персональный информационный навигатор, когда мы рассылаем письма, и на сегодняшний момент у нас ну, почти вся страна. —
2: И удаленные да, районы проект. в том числе. Просто я да, вспоминаю, да. что мы были в Иркутске, и там нам как раз рассказывали, что для родителей детей-инвалидов из самых удаленных районов, вот их удается извещать с помощью вот этого персонального информационного навигатора о том, что положено в текущем году ребенку, и как раз вот это доходит вот в самые удаленные уголки. Я хочу еще раз напомнить, о чем мы вот успели проговорить, да, это электронный больничный такой сервис, потом электронный талон а для того, чтобы проще, удобнее оформить льготный документ на проезд для людей с инвалидностью в санатории к месту лечения. третьим уже сказали, вот этот тот самый социальный, персональный информационный навигатор. Вот на сегодня он именно для людей, для детей, да, для детей-инвалидов их представителей.
0: Да, не
3: только для детей-инвалидов, сейчас расширяется так. для всех категорий граждан, и также для пострадавших на производстве. Так, вот эти запускает. сервисы
2: мы осветили. А что еще, Дмитрий Вадимович, о чем мы можем известить людей, что им нужно знать, какие сервисы есть или, может быть, появятся в ближайшее время?
3: Заканчивается пилотирование сервиса электронный родовый сертификат наши, этим сервисом. Родовый сертификат выдается будущим мамам с тем, чтобы они могли предъявить родовый сертификат в месте обслуживания, в женской консультации, в родильном доме и в поликлинике при наблюдении ребенка в течение первого года жизни. На самом деле родовый сертификат является ну, даже не сервисом для населения. Мы используем женщин для того, чтобы они просто носили эту бумагу, с тем, чтобы потом это учреждение предъявила фонд, деньги, да, фонд от фонда, да, и получила деньги от фонда. А, переходя на электронное взаимодействие со, с медздравом а, фактически можно уйти. А вот от человека как канала передачи о да, а бумаге как носителя информации, а просто может никто не будет спорить с врачом, что женщина беременна, обратившаяся в женскую консультацию. Нам достаточно получить доступ получить информацию из э, э, журнала, приема. А Также из родильного отделения. Женщина родила, это факт, который врач регистрирует и достаточно просто подтверждение электронного для того, чтобы медторганизация платить. То есть мы хотим упростить жизнь женщинам. Да, избавить женщин да.
2: от ношения бумажек и лишнего прощения в шесть 8967-200 ровно
1: 9702. Что еще, Дмитрий, да? Или про сервисы?
2: А ты, Миш, наверное, пока пытался там набрать по...
1: Я, нет, я, я объясню... Нет, нет нет, нет. Я объясню, что я пытался сделать я здесь, вот как раз, вручную все это пытался сделать. Я просто а, про а, особенности общения с тем же самым голосовым навигатором, да, с Алисой. Вот иногда, ну, простите, простят меня, да, IQ у этого навигатора, в общем-то.
2: Ну, маленький <как> ребенок, он учится.
1: Как маленький ребенок, да, действительно. Какие-то вопросы можно задать. Ну, давайте попробуем, там, я не знаю. Привет, Алиса.
4: Здравствуйте.
1: Алиса, во сколько сегодня стемнеет?
4: Одну секунду.
1: Ну и дальше она ищет это все. Вот насколько ваш голосовой навигатор, вот примерно такой же э, продвинутый, быстро находит ответы на вопросы или некоторые вопросы нужно формулировать и переформулировать. И что он с ними делает? Да, Может, у нас он их, совсем,
3: ведь? совсем, наверное, там, маленький ребенок. Мы только вот на пути создания. Искусственного интеллекта сеть нужно обучать. Искусственный интеллекта не рассеть там сложный алгоритм обучения существует плюс отборки тестовая выборка нужно сделать правильно, чтобы сеть обучилась. Поэтому у нас сейчас пока не включены все возможности. Да, мы просто так, и также так как планируем сделать в перспективе это госуслуги, то мы отбираем только правильные вопросы и, с тем, чтобы система отвечала на них. Правильно. Мы планируем еще развивать в следующем году. Сейчас это просто пилот, да, который мы показали возможности. И на самом деле задача стоит сейчас перевести в голосовой вид те данные, которые есть в личных кабинетах. Ну, просто есть личные кабинеты, в которых вся информация есть, она структурирована, выложена, ее нужно смотреть. И вот можно просто спросить, какие выплаты мне положены, и система правильно. Подготовить информацию из личного кабинета и расскажет, что вам положена такая-то услуга, такая-то, такая-то
1: Я думаю, продемонстрируем это в следующей части нашей программы Ну, по крайней мере, как это работает на примере Все это через несколько минут Оставайтесь с нами, присылайте свои сообщения Мы продолжаем собирать имена Как должен называться этот голосовой помощник, по какому имени к нему обращаться Одно мужское и одно женское имя от вас нужно
0: Наши права и льготы
1: Еще одна часть нашей программы. У нас сегодня в гостях руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования Дмитрий Селиванов. Здесь Анна Добрюх я, Михаил Антонов, про современные сервисы, электронные сервисы для получения социальных услуг. Мы эту программу делаем с Фондом социального страхования и подбираем в течение нашей сегодняшней программы имя для голосового помощника. Вы здесь присылаете свои сообщения. Василиса, Никита, Надежда. Есть ассистент Дуся, а вы своего Дуня назовите. Ксюша, Нюша и Ирина. Кнопочка Шурочка. Зуняша, Зуняша, Зуняша. это что-то восточное такое. Дуняша, наверное. Дуняша и Саша. Нафаня и Маня. Спасибо. 8967 двести ровно 97.0. И на прекрасно. Здесь вот выговорить это все нужно. Мы здесь пытались как раз показать. Сначала я показывал, как работает Алиса, а Дмитрий как раз сейчас готов показать, как работает. Голосовой помощник, да, Дмитрий, к микрофону тогда поближе? —
3: Да, ну, хотелось бы, на самом деле, что отметить? Реализуя функции, мы сейчас находимся совсем на начальном этапе, поэтому прошу не сильно критиковать нашего помощника, потому что он сейчас доступен, можно зайти в него, достаточно ввести данные с единого портала госуслуг, плюс мы закладываем следующие принципы, да, это, во-первых, пришло время, получить услугу, основной принцип, который мы в перспективе хотим сделать. Нажал кнопку, получил услугу, спросил, получил услугу. Получил услугу, где удобно, что тоже важно, да, не по месту регистрации, а по месту нахождения. Это, вот потом, Это очень
2: существенно. Часто люди да. пишут прописка в одном регионе, переехал в другой, попробуй там получи пособие или так средства точно, реабилитации.
3: Называется да. таким умным словом экстрефториальное принцип. Экстратериальный. Так. Также следующий принцип. Не надо бумаги, проверим сами. Да. Который еще заложен в 2010 м ФЗ, и как раз вот все данные должны находиться в госсистемах. Ну и сейчас все услуги в смартфоне, да, там получи услугу из смартфона это просто и реально. Ну или иногда следующий принцип это не надо сложных девайсов. Просто спроси и вам все расскажут. Вот давайте попробуем посмотреть, как это может работать. Яндекс-браузер браузер там есть кнопочка запустить Алису». Мы запускаем Алису и спрашиваем. Алиса, запусти помо... навык «Помощник ФСС». — Запускаю. — Сказала Алиса. И запускаю. — Добрый
4: день, Дмитрий Вадимович.
3: — Узнала в
4: лицо.
2: — Да,
3: извините, она меня узнала, но она узнала, потому что я уже зарегистрировался. — То есть не в лицо пока. — Да, конечно, не в лицо. В перспективе, конечно, биометрическая платформа, когда будет сделана, будет, наверное, в лицо узнавать. — Сейчас сразу предупрежу, это тестовый контур, поэтому она будет говорить не мои персональные данные, да, а те данные, которые Условные мы привязали, да, но там реализуются основные принципы. Принципы – это вот а, все данные, которые есть в личном кабинете, она их прочитывает, и может задать а, определенные вопросы да, там, по услугам Форда, что такое электронное больничное, она может ответить, она может показать больничные листы, последние пособие, где получить услугу? Там как вызвать волонтера? Там, попробуем сейчас поговорить с ней. Какие пособия мне положены?
4: В этом году вам выплачены два больничных листа на сумму двадцать 860 шестьдесят рублей. В марте этого года вы приобрели сезонную ортопедическую обувь. В соответствии с индивидуальной программой реабилитации, в сентябре этого года вы можете подать заявление на приобретение сезонной ортопедической обуви. В ноябре этого года у вас заканчивается срок использования трости. Заявку на приобретение новой трости вы можете подать в ноябре этого года.
3: Покажи мое последнее пособие.
4: Сумма вашего последнего пособия – 6041 рубль.
3: Что такое электронный больничный?
4: Электронный листок нетрудоспособности – это система сервисов Фонда социального страхования, разработанная для снижения бумажного документа оборота. Снижение процента поддельных листков нетрудоспособности и экономии ресурсов застрахованных страхователей и медицинских учреждений.
3: Ну и так далее. Да, можно еще спросить так. По
1: по голосу это просто, это это Лариса Ивановна, понимаете? Да, ну
3: вот, например, вот опять же, про волонтера говорили, можно спросить там. Как вызвать волонтера?
4: Извините, я пока этого... Вот то, что мы сказали, да?
3: Как вызвать волонтера?
4: Извините, я пока этого еще не знал.
3: И дубль три. Давайте еще <свист> раз попробуем. На третий раз. Как вызвать волонтера?
4: Извините, я пока этого не ну, знаю. Вот, ну, смотрите, я хочу отметить
2: очень важный момент. Если человек что-то спрашивает, ну вот как, например, было у нашего слушателя, я индивидуальный именно предприниматель, могу ли я как отец, индивидуальный предприниматель получить что-то, если родился ребенок. Дмитрий Валерьевич, если система отвечает, я этого пока не знаю, то вот этот вопрос, он просто выбрасывается, отметается, или он, например, неудобно
1: интерпретировать и, его. Или,
2: или нам, Или еще более важно, его берут, отсылают в какой-то центр, и там эти вопросы собирают и готовят на них ответы, то есть учат Алису. Есть у нас такое или нет?
3: Да, конечно. Ну, никто не берет, никуда не выучит. Все обращения приходят к нам в Все обращения, которые идут через Алису, они ни в коем разе не остаются ни в Яндексе. Мы используем Алису как инструмент для преобразования голоса в текст и отправки команд уже в нашу. Информационную систему и там все происходит обработка. Поэтому с точки зрения безопасности здесь все соблюдено. Плюс все вопросы, которые система не распознала, мы их накапливаем и дальше обучаем. Просто вот здесь почему ошибка. Она сначала у меня не услышала там, как, да, потом неправильно поставила окончание. Надо просто, наверное, четче говорить. То есть,
1: а... говорить четко.
3: Да. Раз... Я, Я думаю... могу еще раз попробовать. Да, давайте. давайте: как вызвать волонтера?
4: Вам нужно обратиться в ближайший волонтерский центр. Для этого вам нужно запустить социальный навигатор. А вот. то есть там геолокация будет,
1: Тогда да? у Опустим. меня уже предложение, уважаемый, как, как сказал голосовой помощник Дмитрий Вадимович. У некоторых э, людей, э, которые имеют инвалидность, особенно после
4: инсульта, инсульта да, да, да. да,
1: нарушена речь. Может быть, можно вопросы голосовому помощнику и вводить, э,
3: сделать клавиатуру как можно письменно вводить? Ну, да, совершенно верно. Здесь просто не видно, да, мы на радио, но все Она вопросы есть? дублируются в меню, ага. и можно, они визуализируются, и можно просто не спрашивать, я могу сейчас вот накликать, например, там... Вот. Вот, если не будет слышно, да, там... Где купить... Смотрите, а... я сейчас хочу узнать, Для как...
4: Для вы... собаки-проводника вы можете обратиться в фонд социального страхования или ближайшее МФЦ лично,
3: или подать... Это вот я вызвал, там, как получить... По да? Проводника. А проводника, а по проводник это, это разные, разные вещи. вещи. Проводника, да. Ага. Там, вот сейчас про сурдоперевод. Вы
4: слушаю. можете подать заявление на обеспечение услуги сурдоперевода обратившись в фонд социального страхования или ближайший МФЦ лично.
3: То есть люди, которые даже не говорят, они могут узнать, как получить услугу Сурду перевода. И у нас сейчас в социальном навигаторе, вот в новой версии тестовой, мы интегрировались с новым сервисом, это Сурду онлайн. Можно прямо из социального навигатора вызвать Сурду онлайн и получить эту услугу.
1: Когда из эксперимента это превратится в реально такое, я понимаю, что сейчас и, и данные, значит, туда загружаются и чтобы вопросы распознавало и, и значит искусственный интеллект повышают искусственно же. И тем не менее, когда это все из эксперимента действительно выльется в такую абсолютно рабочую модель, которая будет периодически наверняка обновляться, но тем не менее.
3: Ну, мы сейчас живем в таком мире, когда у нас, наверное, процесс разработки никогда не заканчивается, любые сервисы, даже вот такие, как Яндекс, разрабатывание, у них всегда выходит новая версия, поэтому, сразу скажу, никогда не закончится, uh-huh. но какая-то финальная версия выйдет в следующем году, которая будет реализовывать какой-то базовый функционал, и э, там, раз, например, там, в полгода, раз в квартал мы будем добавлять новый функционал, потому что Изменяется законодательство, появляются новые потребности, улучшаются алгоритмы обработки информации, изменяются устройства. Между лучше да. Да, Поэтому система постоянно будет жить, обновляться и расти вместе с нами. У нас буквально полторы минутки. Вы же следите за статистикой, какое количество скачивают или, или такой статистики нет? Да, конечно, следим. Уже скачено там, больше там, 10 тысяч социального навигатора обращений к Алисе. Сейчас цифры не скажу, но тоже очень много. То, что у нас сейчас накопилась база обучающая, вот я недавно смотрел, ну, если в бумагу привести, то это, наверное, мелким шрифтом формата А4, таблица на 160 листов вопросов-ответов. Okay. которые прошли фильтрацию и которые нужно загрузить, не считая тех, которые не прошли модерацию.
2: Да, и у нас немножко времени остается. Я просто хочу, ну так сказать, в завершении программы оптимизма добавить чуть. Вот Миша говорил о том, что мы про электронные сервисы сегодня рассказываем, при том, что во многих регионах с доступом к интернету есть вопросы. да. Но мне перед глазами у меня встает вот на одном из селекторов, Дмитрий Владимирович показывал карту выдачи так называемых юбилейных электронных больничных. Да, то есть вот там считают 100 тысяч, сначала было 500 тысяч, на миллион, сейчас уже 4 миллионы. И вот на этой карте как раз видно, что электронные больничные, то есть больничные листы нового поколения, выдаются не только в крупных городах, они выдаются в самых маленьких населенных пунктах. Где-то я помню, что была история в какой-то Согурский деревеньке буквально. 000, да?
3: Да, жителей.
1: А я за что? Прогресс есть... шагает по стране. Об этом я и говорю. Дмитрий, спасибо, что были сегодня с нами. Дмитрий Селиванов. Спасибо за приглашение. Руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации Фонда социального страхования. Мы отдадим ему все имена, которые вы прислали. Пусть ФСС выбирает имя для голосового помощника. В студии была Анна Добрюха и я, Михаил Антонов. Мы обязательно с вами встретимся ровно через неделю в полдень по московскому времени. Оставайтесь с нами. Впереди много интересных программ.
0: Наши права.